0: Du kannst nicht erwarten, dass du gerade erst mit deinem mentalen Training in deinem Wohnzimmer begonnen hast, du bist vielleicht noch bei Tag 1 und plötzlich willst du in den Wettkampf springen und unter diesen Extremsituationen Situationen das gewünschte Ergebnis bekommen. Das wird nicht funktionieren, weil dir das Fundament dafür fehlt und weil du versuchst, viele Stufen zu überspringen, die unbedingt notwendig sind. Welcome back hier zum Mental Performance Podcast, schön, dass du wieder dabei bist, Folge 183 und damit auch die vorletzte Folge des Jahres 2021, in der ich dir heute nochmal so einen kompletten Überblick mitgeben will, wie du es schaffst, deinen eigenen mentalen Trainingsplan aufzubauen. Denn genau das ist ein Punkt, wo ich immer wieder viele Athleten, Athletinnen scheitern sehe wo ich immer wieder ganz, ganz viele Fragen bekomme und der am Ende für dich aber mit den größten Unterschied macht, dass du wirklich einen auf dich angepassten mentalen Trainingsplan hast und wie das Ganze für dich funktioniert, wo du da am besten anfängst, wie du das Ganze für dich strukturieren kannst und welche zusätzlichen Hilfsmittel du da vielleicht noch sozusagen zur Hand nehmen kannst, das schauen wir uns heute in der Folge an. Also lass uns direkt starten. Und wir fangen natürlich erstmal, bevor wir uns konkret mit dem Trainingsplan beschäftigen, damit an, dass du dir bewusst werden musst, was sind überhaupt die Bereiche, die du trainieren willst. Was sind überhaupt die Herausforderungen, an denen du arbeiten willst bzw. arbeiten solltest. Und hier gibt es zwei Ebenen von Herausforderungen. Es gibt die eine Ebene, die kannst du vielleicht relativ schnell beantworten. Das ist die Ebene, auf der ich dir einfach zum Beispiel die Frage stelle, was sind aktuell deine drei größten mentalen Herausforderungen? Und wahrscheinlich kannst du diese Frage relativ schnell oder mit sehr, sehr wenig Überlegung beantworten. Du reflektierst vielleicht einfach mal dein komplettes Wettkampfjahr 2021 und du findest wahrscheinlich relativ schnell die passenden Antworten für dich. Zumindest die objektiven Antworten, bei denen du der Meinung bist, das war der Grund, warum du vielleicht 2021 noch nicht die Ergebnisse bekommen hast, die du dir gerne wünschst oder warum du vielleicht nicht zu 100% deine Ziele dieses Jahr erreicht hast oder warum du dir vielleicht in einigen Situationen immer wieder im Weg gestanden hast. Das sind die objektiven, völlig sichtbaren Herausforderungen für dich und das ist die erste Ebene, die du natürlich betrachten solltest. Es gibt aber dahinter noch eine zweite Ebene an Herausforderungen und das sind deine unterbewussten Herausforderungen. Denn am Ende ist das, was du auf die erste Frage antworten kannst, was gerade aktuell deine drei größten Herausforderungen sind, die viel einfachere Ebene. Mit der Ebene kannst du viel einfacher arbeiten, weil du dir dessen ja schon bewusst bist. Du weißt, dass das auf jeden Fall ein Bereich ist, wo du noch Verbesserungspotenzial hast. Das größere Problem oder die viel größere Herausforderung für dich sind aber die unterbewussten Programmierungen, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren beziehungsweise von denen du gar nicht weißt, dass sie dir die ganze Zeit im Weg stehen. Und genau diese Programmierungen, genau diese Dinge, die in deinem Unterbewusstsein abgehen, die darfst du natürlich erstmal zutage fördern. Und das ist der allererste Schritt, den du machen darfst und weshalb es so wichtig ist, am Anfang deines mentalen Trainings immer wieder gewisse Routinen zu integrieren, um genau diese unterbewussten Überzeugungen, Glaubenssätze und Programmierungen sichtbar zu machen. Das heißt für dich am Anfang, Natürlich erstmal objektiv diese Frage zu beantworten, die ich dir als allererstes gestellt habe. Was sind aktuell deine drei größten mentalen Herausforderungen? Okay, Check, Haken dahinter, hast du beantwortet. Im zweiten Schritt geht es darum, dass du dir mal minimum eine Woche, lieber sogar auch zwei Wochen Zeit nimmst, um auf der einen Seite regelmäßig Achtsamkeitsübungen zu machen. Und hier rede ich bei Achtsamkeitsübungen wirklich gezielt von Meditationsübungen. Meditationsübungen, bei denen du bewusst darauf achtest, was geht eigentlich in deinem Kopf vor. Meditationsübungen, bei denen du bewusst wahrnimmst, welche Gedanken tauchen immer wieder auf. Beziehungsweise auch für dich im Alltag versuchst eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln und immer mal wieder zu bemerken, was sind denn eigentlich die Gedanken, die ich immer wieder habe. Gerade wenn ich vielleicht eine Herausforderung habe, wenn ich merke, dass es mir schwerfällt, was sind die Gedanken, die du dann hast in diesen Momenten und diese Gedanken dann auch wirklich mal aufzuschreiben, das heißt diesen Prozess des Achtsamkeitstrainings über ein bis zwei Wochen oder vielleicht sogar auch über einen Monat zu kombinieren mit einem Journal-Prozess, das heißt, wo du dir einfach am besten jeden Abend mal für 15, 20, vielleicht sogar auch für 30 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du investieren willst, aufschreibst was dir gerade durch den Kopf geht, was heute so passiert ist. Du kannst dir da gerne auch ein paar Fragen nehmen, um so ein bisschen den Tag zu reflektieren und immer wieder die gleiche Struktur zu haben, aber du kannst auch einfach sozusagen frei drauf losschreiben und einfach mal schauen, was kommt so in diesem kreativen Prozess dabei raus, welche Gedanken reflektierst du dabei und du wirst merken, die ersten paar Tage fühlt sich das vielleicht noch ein bisschen schwieriger für dich an, weil du nicht so gewohnt bist an diesem Prozess, aber je mehr du das machst, je öfter du das machst, desto einfacher wird es dir fallen, wirklich auch so diese Tür zu deinem Unterbewusstsein aufzumachen und wirklich auch mal wahrzunehmen, was geht dir eigentlich durch den Kopf, welche Gedanken sind es, die dir immer wieder im Weg stehen. Und das machst du für eine Woche, für zwei Wochen, vielleicht sogar für einen Monat. Ein Monat wäre so die Obergrenze, die ich auf jeden Fall setzen würde. Und nach diesen maximal vier Wochen hast du für dich einen perfekten Überblick, all der Gedanken, die unterbewusst vergraben liegen. Vielleicht nicht 100% aller Gedanken, aber du hast auf jeden Fall mal 50, 60, vielleicht 75% dieser unterbewussten Gedanken zum Vorschein gebracht. Und damit kannst du arbeiten, weil das sind die Überzeugungen, das sind die Sätze, von denen du bisher vielleicht noch gar nicht wusstest, dass sie da sind. Das sind die inneren Limitierungen, Blockaden, die dich die ganze Zeit aufgehalten haben, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dich aufhalten. Und deswegen ist es so wichtig, eben nicht nur objektiv diese eine Frage zu beantworten, was ist gerade deine größte Herausforderung auf mentaler Ebene oder was sind gerade deine Top 3 Herausforderungen auf mentaler Ebene, sondern eben auch diesen Deep Dive zu machen, eine Ebene tiefer zu schauen und dann zu schauen, was kommt denn hoch, wenn du mal dieses Tor zu deinem Unterbewusstsein öffnest. Und deshalb ist dieser Achtsamkeitsprozess am Anfang, dieser Meditationsprozess am Anfang, dieser Journalprozess am Anfang so unglaublich wertvoll. Das ist also so ein bisschen quasi die Vorarbeit, die du immer machen solltest, bevor du dir wirklich konkret Übungen nimmst, die du für deinen mentalen Trainingsplan einsetzen willst. Und nach diesem Vorbereitungsprozess geht es natürlich dann darum, für dich so ein bisschen rauszufiltern, was sind jetzt wirklich die tatsächlich größten Herausforderungen. Das heißt, du schaust dir das an, was du rational, objektiv einfach direkt geantwortet hast als deine drei größten Herausforderungen und du schaust dir alles an, was du über diese ein, zwei bis maximal vier Wochen aufgeschrieben hast und versuchst, das für dich so ein bisschen zu strukturieren und darin die größten und wichtigsten Herausforderungen zu finden. Du wirst merken, dass viele Dinge sich da immer wiederholen, dass viele Dinge sehr ähnlich sind und vielleicht im Kern, eine einzige Herausforderung widerspiegeln. Und so kommst du am Ende immer wieder dann trotzdem auf einen Prozess, wo du vielleicht wirklich nur drei, vier, maximal fünf zentrale Herausforderungen hast, wo du sagst, das sind wirklich die Punkte, an denen muss bzw. darf ich arbeiten. Und auf Basis dieser Herausforderungen kannst du dann passende Trainingsübungen auswählen. Am Anfang... Solltest du hier wirklich für dich erstmal schauen, was ist vielleicht die allergrößte Herausforderung oder was sind die Top 3 Herausforderungen? Das heißt, wenn du jetzt vielleicht eine Liste hast mit fünf Herausforderungen, an denen du arbeiten willst, vielleicht sogar noch ein paar mehr, macht es keinen Sinn, jetzt zu sagen, okay, ich gehe die jetzt alle auf einmal an. Das wird zu viel, das überfordert dich zu sehr und dann springst du zu sehr von einer Herausforderung zur anderen, von einer Übung zur nächsten und du hast nicht die Möglichkeit, wirklich nachhaltig und auf einem echt tiefen Level diese Herausforderungen aufzulösen. Dementsprechend such dir maximal drei Herausforderungen raus, an denen du am Anfang für die ersten paar Wochen, vielleicht sogar auch für die ersten paar Monate arbeiten willst. Und auf Basis dessen suchst du dir dann die passenden Übungen heraus. Wie findest du jetzt die passenden Übungen? Gibt natürlich so ein paar Optionen. Eine Option wäre natürlich einfach bei Google zu schauen, okay, was gibt es für mentale Trainingsübungen, was kann man da so machen, was würde vielleicht dazu passen. Beispiel, du hast gerade für dich festgestellt, dass du ein Problem oder dass du eine Herausforderung hast mit deinem Selbstvertrauen. Dann schaust du, okay, welche mentalen Trainingsübungen kann ich machen, um mein Selbstvertrauen zu steigern. Findest da vielleicht ein paar Impulse, kostet dich aber natürlich sehr viel Zeit. Zweite Option ist, dass du vielleicht natürlich schon Mentaltrainer, oder andere Experten in deinem Umfeld hast, die dir weiterhelfen können. Dementsprechend darauf zurückgreifen kannst und mit denen in den Austausch gehen kannst und sozusagen da auch Feedback bekommen kannst, welche Übungen machen denn für mich auch Sinn. Dritte Option wäre zum Beispiel, dass du einfach Teil der ProMind Academy wirst, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, direkt auf deine Herausforderungen draufzuschauen, wo du individuell am Anfang wirklich auch deinen angepassten Trainingsplan bekommst, sodass du direkt weißt, Passend zu meinen Herausforderungen. Welche Übungen kann ich jetzt machen? Die Übungen sind auch alle schon da. Du kannst da auf eine komplette Trainingsbibliothek sozusagen zurückgreifen und hast da perfekt die passenden Übungen zu deinen Herausforderungen Beziehungsweise wenn wir im Onboarding-Prozess mit dir feststellen, okay, da gibt es noch Übungen, die sind für dich speziell sehr, sehr wichtig und die fehlen noch dann fügen wir die natürlich sozusagen auch zur ProMind Academy hinzu und dementsprechend hast du da natürlich eine Top Anlaufstelle, wo du immer wieder auch mit mir als Mentaltrainer im Austausch stehst. Also wenn du da Bock drauf hast auf diesen dritten Punkt, auf diese dritte Option, dann check auf jeden Fall die Shownotes aus my.promind.academy/training oder eben einfach der Link in den Shownotes, da hast du die Möglichkeit 14 Tage kostenfrei in der ProMind Academy zu trainieren und eben genau diesen Onboarding Prozess von deinen ersten Herausforderungen über das Herausfinden dieser unterbewussten Herausforderungen bis zum Aufbau deiner, deines eigenen Trainingsplanes komplett mit mir an deiner Seite zu machen. Wenn du das gemacht hast, geht es dann natürlich einfach für dich noch darum, den richtigen Trainingsaufbau zu finden. Das heißt, wir gehen davon aus, du hast deine Top-Herausforderungen gefunden, du hast dir auch die Zeit genommen, wirklich diese Herausforderungen im Unterbewusstsein herauszufiltern und wirklich so diese tiefer liegenden Limitierungen zu finden und im nächsten Schritt hast du dir angeschaut, was sind jetzt die passenden Übungen, die ich machen kann. Dann geht es jetzt für dich darum, das passende Trainingssetup zu finden. Und mit Trainingssetup meine ich einerseits, wie trainierst du, wann trainierst du und wo trainierst du. Wie trainierst du bedeutet natürlich ganz einfach erstmal, welche Trainingsübungen machst du und in welchem Rhythmus trainierst du. Wann trainierst du? Heißt sozusagen natürlich auch, wie oft trainierst du? Wie lang trainierst du? Beziehungsweise an welchen Tageszeiten trainierst du? Und wo trainierst du? Heißt natürlich einfach nur, was ist der Ort, den du für dein mentales Training nutzt? Wie trainierst du? Haben wir gerade schon besprochen. Welche Trainingsübungen machst du? Das ist für dich eigentlich relativ klar. Und der Rhythmus sollte für dich am Anfang so sein, dass du wirklich dich für die ersten paar Wochen nur diesen Top 3 Herausforderungen widmest. Denn Mentaltraining, deswegen heißt es auch Training, ist einfach ein Prozess, der immer wieder holt werden darf. Wo du immer wieder reinspringst in die Übungen, wo du immer wieder dieselben neuronalen Verknüpfungen triggerst, sozusagen, um neue Programmierungen aufzubauen. Und gerade auch eben diese unterbewussten Programmierungen, von denen du bis vor ein paar Wochen noch gar nicht wusstest, dass die da sind, auflöst, und dementsprechend dann neue Programmierungen aufbaust. Und das ist ein Prozess, der braucht natürlich Zeit. Dementsprechend wirklich für diese drei Herausforderungen hast du vielleicht deine drei Übungen, die du dann auch immer wieder rotierst und immer wiederholst. Wann trainierst du? Hängt natürlich vor allem davon ab, wie viel Zeit kannst du bzw. wie viel Zeit willst du investieren. Guter Richtwert, an dem du dich so ein bisschen orientieren kannst, wo ich dir sagen kann, dass du definitiv in den nächsten sechs Monaten, wenn du das durchziehst, Fortschritte machen wirst, ist minimum drei bis viermal die Woche zu trainieren für jeweils so 15 bis 30 Minuten. Das heißt, drei bis viermal die Woche, jeweils 15 bis 30 Minuten, das ist gar nicht so viel, wenn du es mal runterbrichst, wenn du vor allem mal vergleichst, wie viel Zeit investierst du in dein körperliches Training versus wie viel Zeit investierst du in das mentale Training. Drei- bis viermal die Woche, 30 Minuten, das sind, wenn du es viermal machst, zwei Stunden in der Woche. Das ist bei weitem nicht zu viel, aber das wäre so das Mindestmaß, was ich dir empfehlen würde, wenn du wirklich auch die Ambitionen hast, mit Mentaltraining ganz, ganz klare Steps nach vorn zu machen und vor allem auch, wenn du sportlich gesehen eine gewisse Ambition hast, was deine eigenen Leistungen und deine eigenen Ziele angeht. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Wo trainierst du? Hier ist natürlich erstmal für dich der wichtigste Start bei dir zu Hause tatsächlich. Denn die meisten mentalen Trainingsübungen musst du erstmal oder solltest du erstmal für dich in deinem eigenen Wohnzimmer sozusagen ausführen und trainieren bevor du sie später mit in den Alltag nehmen kannst, mit ins Training nehmen kannst und final natürlich auch mit in den Wettkampf nehmen kannst. Und genau hier machen auch immer wieder viele Athleten, Athletinnen einen großen Fehler, weil sie zu schnell zu viel wollen. Das heißt, du hast vielleicht deine Trainingsübung gefunden, du hast eine gewisse Routine gefunden, die dir gut hilft und du willst das direkt beim ersten Wettkampf integrieren und hoffst, dass du damit jetzt direkt einen Quantensprung in deiner Entwicklung machst und direkt viel, viel bessere Ergebnisse bekommst. Das Ergebnis ist meistens, dass du eher enttäuscht aus diesem Prozess rausgehst, weil du eben genau nicht die Ergebnisse bekommen hast, was vor allem daran liegt, dass du diese mentalen Trainingsübungen, diese neuen mentalen Abläufe, nicht lang genug und nicht intensiv genug in deinem eigenen Wohnzimmer trainiert hast. Und ich habe dafür passend, äh, gerade heute erst in einem YouTube-Video von einem Shaolin-Mönch ein schönes Zitat gehört, der gesagt hat, wenn du nicht in der Lage bist, Dinge langsam richtig zu machen, wirst du sie niemals schnell richtig machen. Wenn du nicht in der Lage bist, Dinge langsam richtig zu machen, wirst du sie niemals schnell richtig machen. Und das ist so ein bisschen auch der Kern hinter dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du nicht in der Lage bist, diese mentalen Abläufe, diese mentalen Trainingsübungen und das damit verbundene Ergebnis, das du erreichen willst, in deinem Wohnzimmer hinzubekommen, wo du keinerlei Einflüsse hast, wo du einfach nur für dich abgeschlossen, abgeschottet in einem Raum bist, wo es keinerlei andere Einflüsse gibt, dann wirst du niemals in der Lage sein, dieses Ergebnis plötzlich in dem Wettkampfszenario zu erreichen, wo es Leistungsdruck gibt, wo es Tausende Ablenkungen gibt, wo es so vieles gibt, was auf dich einwirkt, wo du eben nicht in diesem abgeschotteten Umfeld bist, sondern wo du in einer, sag ich mal, körperlich-mentalen Extremsituation bist. Und dafür musst du eben vorher diese Grundlage bei dir zu Hause geschaffen haben. Deshalb starte definitiv bei dir im eigenen Wohnzimmer. Trainier da, diszipliniert deine 3-4 Mal die Woche, 15-30 bis 30 Minuten. Das ist die Ansage oder die Orientierung, die ich dir gerade schon gegeben habe. Nach oben hin hast du natürlich so viel Luft, wie du willst. Das heißt, wenn du mehr investieren willst, umso besser. Und dementsprechend dann erstmal diesen Anfang zu wählen bei dir zu Hause. Und danach kannst du Stück für Stück einzelne Trainingsübungen, beziehungsweise auch ein einzelnes Bewusstsein, einzelne Schritte aus diesem mentalen Training für dich mit in den Alltag nehmen, mit ins Training nehmen, mit in den Wettkampf nehmen. Heißt, wenn wir uns mal ein ganz, ganz banales Basic-Beispiel rausnehmen, gehen wir davon aus, du willst im Wettkampf am Ende fokussierter sein, mehr bei dir sein, und die Chance erhöhen, mehr bzw. öfter in den Flow zu kommen. Dann wäre vielleicht eine Übung, die dir helfen würde, ein ganz, ganz gezieltes, wiederholendes Achtsamkeitstraining. Und zwar am Ende auch tatsächlich vielleicht nur ein Achtsamkeitstraining, wo du dich einfach nur auf dich konzentrierst, wo du dich einfach nur hinsetzt, deine Augen schließt und versuchst für 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten den Fokus auf deine Atmung zu richten. That's it. Und das wäre der Anfang. Damit fängst du an mit 5, 10, 15, 20 Minuten in deinem Wohnzimmer. Am Anfang machst du es für 5 Minuten, dann für 10, für 15, für 20. Wenn du bei 20 Minuten angekommen bist, hast du schon ein extrem gutes Level erreicht. Und dann ist die Zeit gekommen, spätestens dann ist die Zeit gekommen, um dieses achtsame Bewusstsein bzw. diese Achtsamkeit mit in den Alltag zu nehmen. Würde für dich vielleicht bedeuten zu sagen, okay, ich suche mir mal einzelne Tätigkeiten raus, die ich sowieso jeden Tag mache und versuche die wirklich mal mit dem Maximum an Achtsamkeit auszuführen. Das heißt, vielleicht nimmst du dir dann in Zukunft vor, wenn du beim Abendessen bist, beim Mittagessen bist, wirklich ganz bewusst einfach nur zu essen. Keine Einflüsse von außen zu haben, nicht nebenbei durch Instagram zu scrollen oder nicht nebenbei irgendwas auf Netflix laufen zu lassen, sondern einfach nur zu essen. Bewusst achtsam zu essen. Oder du nimmst dieses Mindset, diese Achtsamkeit mit in eine ganz simple Routine wie Zähneputzen. Und dann putzt du einfach wirklich mal achtsam Zähne. Du hast nicht nebenbei das Handy in der Hand. Du denkst nicht nebenbei darüber nach, was heute alles passiert ist. Du machst dir nicht schon Sorgen über den nächsten Tag, sondern du putzt einfach nur deine Zähne. Und das kannst du auf jede einzelne kleine, simple Tätigkeit umwälzen. Du kannst jede einzelne kleine Tätigkeit deines Alltags hernehmen und sagen, heute ist es meine Aufgabe, bei dieser einen Tätigkeit wirklich mal achtsam und bewusst zu sein. Und so bringst du dieses achtsame Bewusstsein, dieses achtsame Mindset immer mehr in deinen Alltag. Und danach kannst du den Step machen ins Training. Und dann sagst du, okay, jetzt habe ich das im Alltag getestet, bei ganz einfachen Routinen. Jetzt versuche ich dasselbe auch in meinen Trainingseinheiten. Jetzt mache ich es heute zu meiner wichtigsten Aufgabe, in dieser Trainingseinheit ganz bewusst einfach nur bei mir zu sein, den Fokus auf mich zu richten, den Fokus auf meine Bewegung zu richten und wirklich achtsam einfach nur mein Training durchzuziehen. Möglichst wenig Ablenkungen, möglichst wenig Abschweifen mit meinen Gedanken, sondern einfach voller Fokus auf dich. Dann integrierst du das eine Zeit lang in dein Training, bis du merkst, dass du darin immer besser wirst. Du kannst das für, für dich gerne auch tracken, immer wieder mal dich einfach nach der Trainingseinheit zu fragen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fokussiert war ich denn heute? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie achtsam war ich denn heute? Und so kannst du deine Trainingseinheiten ganz einfach auch für dich immer wieder bewerten und bekommst einen kleinen Überblick über deine eigene Entwicklung. Und dann, wenn es im Training für dich funktioniert, ist der Punkt gekommen, wo du es wirklich auch gezielt im Wettkampf einsetzen kannst. Natürlich kannst du es vorher im Wettkampf auch schon nutzen. Natürlich darfst du vorher auch im Wettkampf schon darauf zurückgreifen, aber... Du solltest dich nicht wundern, wenn es noch nicht zu 100% funktioniert. Weil du die zwei Stufen, die drei Stufen davor vielleicht noch nicht gemacht hast. Weil du vielleicht gerade erst begonnen hast, in deinem eigenen Wohnzimmer zu trainieren und dann direkt in den Wettkampf springen willst. Weil du vielleicht gerade erst begonnen hast, die Dinge in den Alltag zu integrieren und dann in den Wettkampf springen willst. Und da fehlt immer noch mindestens eine oder zwei Stufen dazwischen. Das heißt, erst wenn du sozusagen im Training das Gefühl hast, jetzt habe ich auch wirklich dieses Mindset diese Achtsamkeit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, verinnerlicht, dann wirst du merken, dass du auch im Wettkampf das Ganze nochmal viel stabiler umsetzen kannst und dementsprechend auch im Wettkampf dann endlich, final, diese Ergebnisse bekommst, die du dir wünschst, dass du dann wirklich auch im Wettkampf unter diesen extremen Situationen in der Lage bist, fokussiert zu bleiben, gelassen zu bleiben, achtsam bei dir zu sein wie man so schön sagt, in the Zone zu bleiben und am Ende auch in den Flow zu kommen. Und das ist der Prozess, den du gehen darfst und das ist der Prozess, den ich dir empfehlen würde für deinen eigenen Trainingsplan, wo du wirklich für dich von Anfang bis jetzt zur Umsetzung im Wettkampf diesen Prozess gehen darfst, diese einzelnen Schritte gehen darfst, dir da wirklich auch Zeit geben darfst, um das zu entwickeln, nicht direkt ab Tag 1 erwartest, dass plötzlich alles anders wird und dass du plötzlich ab jetzt direkt schon die Ergebnisse bekommst, sondern auch hier wieder natürlich für dich im Hinterkopf hast, mentales Training ist ein Prozess und der mentale Trainingsplan ist genau dafür da, um dich von Punkt A, wo du jetzt bist, zu dem gewünschten Ziel an Punkt B zu bringen. Und das ist das, worauf du hinarbeiten darfst. Und damit sind wir quasi auch hier am Ende dieser kleinen Übersicht für dich, für den Trainingsplan, an der Stelle natürlich nochmal für dich die Empfehlung, der Reminder, wenn du das Gefühl hast, dass du genau für diesen Prozess den richtigen Support brauchst, dass du genau für diesen Prozess und natürlich auch weiterhin für deine mentale Entwicklung mit Experten, mit einem kompletten Trainerteam zusammenarbeiten willst, dann komm auf jeden Fall in die Promite Academy. Da schauen wir uns das alles nochmal gemeinsam an, nämlich jetzt auch direkt dann im neuen Jahr mit in diesen Prozess, um 2022 für dich wirklich zu dem Jahr zu machen, wo du deinen sportlichen Durchbruch schaffst, indem du mental diese Stärke aufbaust, dass dich nichts mehr aufhalten kann. Von daher freue ich mich, wenn du im nächsten Live-Training und vielleicht dann ab dem neuen Jahr mit dabei bist. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ansonsten, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier wieder am Start warst. Ich wünsche dir jetzt, wenn du das noch vor Weihnachten hörst, einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit mit deiner Family. Genieß die Feiertage, genieß die Entspannung, genieß die Zeit im Kreise deiner liebsten Menschen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall mit der letzten Folge des Jahres nächste Woche Donnerstag nochmal wieder. Und bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.